0: Spezial total! hallo. Heute mit dem zweiten Teil unserer Kurzreihe zu den Verträgen in der NFL. Wir hatten in der vergangenen Folge schon das berichtet, was ein NFL-Vertrag ausmacht, was ist wichtig, welche Komponenten gibt es. Heute im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie man mit so einem NFL-Vertrag umgeht. Was können Spieler erwarten und sich erhoffen? Aber in erster Linie, was können Teams mit diesen Verträgen machen? Wie können sie diese Verträge gestalten, umgestalten, bearbeiten, um möglichst ihr Salary Cap gut behandeln zu können, beziehungsweise die Kosten gering zu halten? Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute weiter im zweiten Teil und gucken ähm, unter drei Aspekten auf Spielergehälter. Einmal, wie kann man Spieler zufrieden halten? Und dass sie auch ja beim Team bleiben. Wie kann man das Cap manipulieren und wie kann man insgesamt die Kosten so gering wie möglich halten? Christian, ähm, steigen wir direkt ein ähm, in dis, ähm, den zweiten Part unserer ähm, NFL-Contracts-Reihe hier und sprechen so ein bisschen darüber, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar über die Boni. Wir hatten ja über Rosterboni gesprochen und ähm, wollen jetzt ähm, einen weiteren Bonus ansprechen, der so ein bisschen anders sich gestaltet als der Rosterbonus. Und zwar
1: ist das der Workout-Bonus. Genau. Und zwar geht es bei dem Workout-Bonus darum, dass du ähm, Spieler nicht dazu zwingen kannst, bei deinem Offseason-Programm teilzunehmen. Aber du kannst es quasi inzentivieren für sie. Also, kurz zum, äh, die Offseason-Workouts äh, fangen immer Mitte März ungefähr an. Und äh, dauern maximal neun Wochen mit 36 Tagen, an denen die Teams quasi ähm, äh, Veranstaltungen abhalten dürfen. Und das Team kann quasi in den Vertrag einen Bonus reinschreiben. Es kann häufig ist es auch nur 50.000 Dollar, es kann aber auch 500.000 Dollar sein. Und ähm, ist meistens auch daran gekoppelt an eine gewisse Anwesenheitszeit. Also es ist äh, nicht immer so, dass man die gesamten 36 Tage dann anwesend sein muss. Es ist auch häufig so, häufig so dass man sagt, 80%, 90%. Davon muss man dabei sein, um quasi äh, ja den Workout-Bonus zu bekommen. Ähm, wichtig ist, dass dieser Bonus quasi immer gegen das Cap gerechnet wird. Also der wird nicht erst dann, auf das Cap gerechnet, wenn er auch verdient wurde, weil es wird davon ausgegangen, dass nicht voll und ganz in der Macht des Spielers diesen Bonus zu erreichen, deswegen wird er immer als äh, likely to be earned betrachtet. Genau, also ein, ein
0: Grund, so Spielern ein bisschen, im ähm, Böse ausgedrückt, vielleicht so ein bisschen eine Möhre vors Gesicht zu halten, der sie dann hinterherlaufen können oder dann auch ähm, ankommen können zum Team. Ähm, das Ganze, ähm, du hattest es angesprochen, hatten anderen Fokus dann nochmal insgesamt auch auf das Salary Cap, die Teams dann nach diesen ähm, 36 Tagen berichten, wer hat teilgenommen, wer nicht und dementsprechend wird das dann auf das jeweilige Salary Cap angerechnet. Diese abgerechnet. Oder abgerechnet, genau. Ähm, dann gibt es äh, eine weitere Möglichkeit und zwar spricht man von den Partial oder Vesting Guarantees ähm, in Verträgen.
1: Ja, genau, das ist auch so eine Sache. Eine Sache dabei ist ähm, der technische Hintergrund dabei. Alle vollen Garantien in Verträgen von Spielern müssen in ein Escrow gepackt werden. Escrow ist ähm, im Prinzip so, man nimmt das Geld, auch wenn es noch nicht an den Spieler gezahlt wird und packt es in eine Art Fonds, der irgendwie sehr sicher ist oder so, damit das Geld quasi vorhanden ist und ein Team niemals in die Problematik geraten könnte, das Geld nicht auszuzahlen, weil es es nicht hat. Das ist im CBA so geregelt, das ist natürlich eine Sicherheit für die Spieler, dass sie nicht irgendwann in die Röhre schauen, wenn der Besitzer sagt, er hat kein Geld mehr, er hat irgendwie die zwei Milliarden Dollar seines Vermögens gerade irgendwie in, äh, was weiß ich, irgendwo in einem anderen Land investiert und kann sie nicht rausziehen oder so. Ähm, das ist ein Grund, warum Teams gerne mit Partial- bzw. Vesting-Guarantien arbeiten. Um, Vesting-Guarantien sind Sachen, dass man das Gehalt nur gegen Injury garantiert, na, man sagt jetzt zum Beispiel in äh, 2020 ähm, hast du eine Injury Guarantee von 8 Millionen zum Beispiel. Und ähm, diese acht Millionen werden zu einer vollen Garantien, Garantie am fünften Tag des Ligajahres, Sprich, ähm, relativ zügig, das ist dann auch noch relativ spielerfreundlich, wird das dann zu einer vollen Garantie und der Spieler kann nicht mehr gekattet werden. Aber es ist ja halt keine volle Garantie. Dementsprechend ähm, nicht ganz so erstrebenswert für Spieler, aber schon besser als gar nichts. Es gibt dann natürlich auch noch die andere Möglichkeit, dass man sagt, die Garantie in 2020, die Injury-Garantie, wird ähm, zum Beispiel am 15. April in 2019, also ein Jahr zuvor, garantiert. Das ist dann wirklich mehr so eine Geschichte, dass man das Geld aus diesem Asko rausgehält, weil es dann natürlich deutlich äh, wahrscheinlicher wird, dass der Spieler dann auch eine volle Garantie bekommen wird. Ähm, die Partial Guarantees, das ist relativ leicht, äh, einfach aus dem Wort schon abzuleiten, Partial, partiell, bzw. teilweise. Man kann natürlich auch ähm, man muss ja nicht das volle Basisgehalt garantieren. Man kann auch sagen, okay, der Spieler hat in meinetwegen in 2020 ein Basisgehalt von 8 Millionen und wir garantieren dir davon die Hälfte komplett. Also sagen dann, sind vier Millionen davon sind garantiert. Würde heißen, wenn er rausgeschmissen werden würde, würde er äh, nicht die acht Millionen Basis äh, bekommen, sondern die vier Millionen, die garantiert waren. Genau, ähm, das und das ist heute so unsere, unser
0: roter Faden, der sich durch äh, Spezialfolge zu den Verträgen Nummer 2 durchzieht, ist auf jeden Fall... Immer die Annahme, dass Verträge, so wie sie häufig auch berichtet werden oder zumindest, äh, solange wir noch keine wirklichen Fakten dazu haben, nicht so sind, wie sie zu sein scheinen. Das heißt, ähm, das wollen wir auch auf jeden Fall mitgeben mit diesen Episoden, mit den zu besonders zu den Verträgen, Salary Cap, ein Vertrag, so wie er meinetwegen von ähm, Ian Rappaport oder... Ähm, äh. Wie heißt der andere von ESPN? Oder genau, berichtet werden sind häufig die, das Gesamtvolumen eines Vertrages. Das heißt aber nicht, dass das wirklich auch das ist, was der Spieler am Ende bekommen kann. Also die, die Feinheiten eines Vertrages werden hier ganz klar deutlich. Um einen Vertrag im späteren Zeitpunkt zu bearbeiten, das Cap zu manipulieren, das, was ich angesprochen hatte. Ähm, gibt es die Möglichkeit, Christian, dieses Base Salary, was wir jetzt ganz häufig schon besprochen haben und erklärt haben, umzuwandeln, um teamfreundlicher damit
1: arbeiten zu können? Genau, ähm, das Problem, das viele Teams haben, heutzutage nicht mehr so viel, weil das heidel Cap so massiv gewachsen ist, das war aber vor allen Dingen in den Nullerjahren und äh, auch in den 90er Jahren ein großes Problem für Teams, dass sie nicht so zukunftsfreundlich gearbeitet haben, würde ich mal sagen, oder es vielleicht auch nicht so gut überdacht haben und sich vielleicht auch ein bisschen dil dil dilettantisch angestellt haben, äh, zumindest rückblicken kann man das so sagen ist so, dass sie dann auf einmal da standen und kein, kein Salary Cap mehr zur Verfügung hatten. Sprich sie konnten keine neuen Free Agents mehr unter Vertrag nehmen oder äh, mussten sogar vielleicht Spieler entlassen, weil das sonst weil sie sonst nicht unter das Cap gekommen wären. Äh, Gibt es heute auch noch immer wieder mal, aber nicht mehr so häufig und äh, ein guter Weg quasi Salary Cap Space zu erschaffen ist es, indem man Basisgarantie, äh, nicht Basisgarantien, Entschuldigung, sondern Basisgehalt in einen Signing Bonus umwandelt. Der Vorteil ist, wenn du ähm, 8 Millionen zum Beispiel als ähm, als Basisgehalt eines Spielers hast und das in einen Signing Bonus umwandelt, dann kannst du quasi von den 8 Millionen 7 Millionen nehmen, denn das Basisgehalt, das haben wir in der letzten Folge erzählt, das muss immer da sein. Also diese knapp eine Million, sage ich jetzt mal grob die ist als Basisgehalt immer da, also ein Spieler kann nicht ohne Basisgehalt quasi für das Team spielen, aber die, diese Differenz dazu, diese 7 Millionen, die könnte man in einen Signing-Bonus umwandeln, diese 7 Millionen werden dann natürlich durch die restliche Vertragslaufzeit geteilt, also nehmen wir an, der Spieler hat noch drei Jahre insgesamt Vertrag, dann teilt man die 7 Millionen durch drei, kommt auf 2,333333333 Millionen, <lacht> wenn ich jetzt mal so ganz grob überschlage. Vielleicht wird und netterweise aufgerundet am Ende. Genau, und dann wird natürlich, ähm, ah stimmt, das reicht. am Ende wird aufgerechnet, gut hast du das ist erwähnt. Ähm, am Ende wird dann, werden dann diese 2,3 Millionen dann natürlich, wie wir es auch schon erklärt haben beim Signing-Bonus, auf alle verbleibenden Vertragsjahre äh, aufgerechnet und so ergibt sich dann eine Reduktion von, auf 3,3 äh, Millionen, also sprich eine Ersparnis von 4, knapp 4,7 Millionen in diesem Jahr, die dann auf die nächsten beiden Jahre umgelegt wird. Schon hat man ein bisschen Salary Cap Space, tja, aus dem Nichts erschaffen, mehr oder weniger. Genau, für ein
0: das. A für das Jahr auf jeden Fall, denn ähm, das Jahr ist natürlich genau. das, worauf Teams in erster Linie schauen, dass das Jahr das nächste Jahr, in dem man neu angreifen kann. Es gibt da noch so ein paar Besonderheiten, Christian. Es gibt zum Beispiel diese 50-Prozent-Regelung, genau. wenn kein Signing-Bonus meinetwegen in einem Vertrag vorhanden ist und Jahr 1 und Jahr 2 sich in dem Base Salary
1: extrem unterscheiden. Genau, ähm, die 50-Prozent-Regel besagt einfach, dass die Salary-Cap-Nummer -Cap in dem Folgejahr nicht um mehr als 50% Prozent kleiner sein darf. Wenn das der Fall ist, es ist, kommt auch sehr selten vor, dass es passiert, aber wenn das der Fall ist, dann wird die Differenz von dem von Jahr 1 zu Jahr 2 ne, abgezogen und dann in einen Signing-Bonus umgewandelt und auf alle Vertragsjahre aufgerechnet. Kommt jetzt aber so selten vor, deswegen merkt es euch einfach im Hinterkopf äh, ist ganz interessant, aber kommt selten vor. Genau,
0: das würde bedeuten, in Jahr 1 hatte Spieler eine Base Salary von sagen wir mal, 18 Millionen und in Jahr 2 nur noch von 4 Millionen. Ähm, wie gesagt, es ist relativ unwahrscheinlich, aber dann gibt es eben diese Referenz, das ist größer als 50 Prozent. Und äh, dann passiert das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ganz wichtig, Christian, äh, was immer passiert, wenn Verträge sich angeschaut werden, vor allen Dingen, wenn es darum geht, ähm, Spieler loszuwerden, Spieler zu traden, ähm, gibt es immer diesen, dieses Datum 1. Juni, das haben wir auch schon häufiger angesprochen und da gibt es zwei Faktoren, einmal vor dem 1. Juni und nach
1: dem 1. Juni. Was bedeutet das auf einem Spielervertrag angewendet? Genau, ähm, ich habe das bis jetzt glaube ich auch immer so pauschal so gesagt, in dem Jahr, wo der Spieler entlassen wird, werden alle zukünftigen Garantien aus Folgejahren, also sprich der Signing-Bonus wird in dem Moment dann auch als, als Garantie aus dem Folgejahren äh, betrachtet und halt Garantien vielleicht für Basisgehälter oder sonst was, werden genommen, aufaddiert und auf die Salary-Cap-Summe, die der Spieler gegen das Cap kostet, in diesem Jahr angerechnet, was dann quasi das Dead-Money ist. Dann haben wir das auch nochmal kurz erklärt, das ist ja was, was häufig Probleme bereitet zu verstehen, ist auch nicht so ganz simpel. Wollen wir ähm, kurz nochmal, Entschuldigung,
0: Christian, kurz nochmal ja? für alle, die, denen, die es vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben. Wir haben ja gerade diesen Fall aufgemacht mit den äh, 3, oder wie viel waren es an, an Signing-Bonus, der dann quasi geteilt wurde, auf die Folgejahre aufgeteilt wurde? 2,33. Äh, genau, sagen wir mal, machen wir es leichter, machen wir 2,5. Ähm, sagen wir, dass der ähm, Spieler wird dann ähm, gecuttet. Was würde das dann ganz speziell für das Dead Money bedeuten, wenn er jetzt sagen wir noch zwei oder drei Jahre mit 2,5 Millionen hätte?
1: Ja, also im Prinzip der Signing-Bonus wurde dann auf die restliche Vertragslaufzeit aufaddiert, äh, aufgeteilt, nicht aufaddiert eben, äh, 2,5 Millionen pro Jahr und wenn er dann entlassen wird und hatte jetzt mal wegen noch drei Jahre verbleibend, mhm. dann hätte er in, äh, in dem Jahr, in dem er dann gekartet wurde, wäre der Signing-Bonus mit 2,5 Millionen berechnet, im Folgejahr auch mit 2,5 Millionen und im letzten Jahr auch mit 2,5 Millionen. Da er dann ja nicht mehr, dort nicht mehr unter Vertrag steht, wird dieser Signing-Bonus, zack, die letzten, die beiden letzten 2,5 Millionen werden auf das aktuelle Jahr gerechnet und schon wäre dann das Dead Money quasi siebeneinhalb Millionen, sprich der Signing-Bonus wird halt zusammengerechnet im Prinzip und das ist dann das Dead Money. Korrekt. Deswegen
0: ähm, auch eine Sache relativ singulär für die NFL, dieses Dead Money, äh, weil wir eben in anderen Ligen, anderen, ähm, ja, unter anderen ähm, Rahmenbedingungen, anderen Sportarten diese Garantien nicht so haben, äh, beziehungsweise genau. dieses Signing Boni.
1: Genau. Und hier kommt halt das Datum äh, des ersten Junis äh, oder June 1, je nachdem, wie man es dann an welcher Sprache ausdrückt. Da wird es dann relevant, denn ab diesem Moment, nachdem man, nachdem dieses Datum erreicht wurde, also ab dem ersten Juni, alle Verträge, die dann quasi terminiert werden, da ist es eben so, dass die zukünftigen Garantien nicht in das aktuelle Jahr reinlaufen. Da laufen die nämlich erst in das nächste Jahr rein. Da ist nämlich dann der große Unterschied. Sprich, in dem Beispiel, das wir gerade hatten, 7,5 Millionen 20 bonus über drei Jahre noch aufgeteilt. Wenn man den Vertrag dann am 1. Juni beendet, dann würden, äh, würden diese extra 5 Millionen aus dem Folgejahr nicht auf das diesjährige Cap gerechnet werden, sondern erst auf das nächstjährige Cap. Das heißt, man hat dann ein bisschen mehr Ruhe. Das Geld verschwindet nicht, also es wird belastet auf jeden Fall. Es gibt keinen Weg darum herum. Alles, was im Cap ist, äh, bleibt auf dem Cap, äh, sei es auch vielleicht bei einem anderen Team, aber es bleibt auf dem Cap. Und ähm, da ist halt der Juni ganz interessant für, weil es halt erst im nächsten Jahr dann berechnet wird, ähm, gibt diese, es gibt so eine Sch kleine Sonderregel, Teams haben äh, pro Jahr die Möglichkeit, zweimal eine post june 1 designation auszusprechen für Spieler. Sprich, sie könnten einen Spieler im äh, März kündigen und sagen, okay, ich gebe dir diese Post-June-One-Designation, also ich designiere dich als mein äh, nach dem ersten Juni-Spieler, <lacht> wenn man es mal so sagen will. Und ähm, das bedeutet, dass das Team dann quasi äh, den Spieler rauswerfen kann aber den Vertrag so behandeln kann, als wenn er erst im Juni äh, tatsächlich ähm, terminiert werden würde. Heißt so viel wie, der, der Vertrag wird bis zum 1. Juni so betrachtet, als wenn er noch im Cap ist, obwohl der Spieler nicht mehr im Team ist und dann quasi so gemacht, so dass man dann die, die äh, das Dead Money ins nächste Jahr behalten kann. Genau,
0: nicht unbedingt ein Titel, den man sich in seinen Wikipedia-Eintrag schreiben lassen möchte als Spieler. Nochmal zusammengefasst, also das Dead Money ist im Grunde genommen eine wie eine Kreditkartenbelastung für das Team, von der kommen sie nicht los, man kann sie ein bisschen schieben, aber irgendwann muss man es bezahlen, ähnlich wie bei einer Kreditkarte, man kann zwar ähm, was damit machen, aber irgendwann kommt der Zahltag. Es gibt noch eine Möglichkeit, Christian, und gleich ganz kurz, äh, wie Teams ähm, auch darum herumkommen, ähm, Garantien auszuzahlen, ähm, wenn Spieler ähm, Verfehlungen begehen. Ähm, du hattest das genau. mit Hernandez
1: letzte Woche angesprochen, äh, in der letzten Folge, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Ja, nein, es ist natürlich die drastischste Möglichkeit, wenn jemand äh, Straftaten begeht. Da wird der Vertrag quasi in Teilen ungültig, weil äh, Spieler in dem Moment, wo sie den Vertrag unterschreiben, in den meisten Fällen auch unterschreiben müssen, dass sie keine Straftat begangen haben, die sie daran hindern würden, ihre Verpflichtung als Profi quasi auszuüben. Eine andere Möglichkeit ist es, ist ein bisschen ähnlich. Äh, Teams können Garantien voiden, also sprich null und nichtig machen, wenn Spieler äh, gesperrt werden. Sprich, ähm, sei es jetzt für für Marihuana-Use oder für ähm, PEDs, also ähm, Doping. Äh, wenn das passiert, können Teams in den allermeisten Fällen, das ist so Standardsprache in den Verträgen, äh, zukünftige Garantien äh, auflösen und sagen, okay, das ist jetzt keine Garantie mehr, weil du hast gegen deinen Vertrag verstoßen, weil du wurdest gesperrt. Und ähm, dagegen können Spieler vorgehen natürlich, aber in den meisten Fällen ist es relativ... Äh, es ist nicht nicht steinfest bis fest. Was wasserdicht, glaube ich. Ne, wasserdicht sagt man dann in dem Moment, ähm, ähm, dass da nicht viel gemacht werden kann, denn äh, wenn du halt wegen ähm, Doping gesperrt wurdest, ist das halt ein Verstoß gegen den Vertrag und dann kann, kannst du die Garantien aufheben. Absolut. Ähm, kommen wir zum zum zu dem dritten Punkt, den
0: ich eingangs angesprochen hatte. Wie kann man die Kosten möglich gering halten? Ein eine Sache, die die Teams natürlich unglaublich umtreibt. Wie kann ich mein Salary Cap so gering wie möglich halten, so wenig wie möglich extra ausgeben? Da gibt es verschiedene
1: Möglichkeiten, Christian. Fangen wir an mit dem sogenannten Split Salary. Genau. Also im Prinzip haben wir dort ähm, drei Möglichkeiten. Zwei betreffen eher Spieler, die ja, am unteren Ende des, des Kaders sind. Also das ist äh, das Split Salary. Das macht man gerne bei Rookies, die jetzt nicht irgendwie hoch gedraftet wurden, gerne bei den äh, Undrafted Rookie Free Agents. Und zwar bedeutet es, ähm, man äh, ja man man handelt quasi eine, eine Teilung des Vertrags auf, die dann greift, wenn der Spieler verletzt ist. Sprich, wenn er auf der Injured Reserve landet oder... Ähm, ja, aus anderen Gründen nicht spielen kann. Meistens hat es aber mit irgendwelchen Listen zu tun, oder zum Beispiel der NFI, die gibt es dann natürlich auch, oder der Pub, da kommen wir dann später noch mal drauf, wenn wir in dem Jahr weiter voranschreiten, denke ich mal. Ja. Aber generell ist es so, es gibt eine Tabelle dafür, also beziehungsweise es ist äh, fest ausgehandelt, auch da wird wieder nach den Credit, äh, Credited Seasons gerechnet, also an den angesammelten Saisons der Spieler. Und in 2019 ist es so, dass der, ähm, der Minimalbetrag, den dann ein Spieler bekommen kann, wir haben ja das Minimalgehalt letzte, letzte Folge schon gehabt. Aber das Minimalgehalt, wenn er dann verletzt wird, wenn man diesen Split quasi vereinbart ist, dann für einen Rookie liegt dann bei 378.000 in diesem Jahr. Für einen Spieler, der ähm, drei Saisons bereits äh, tja, äh, gehabt hat in der NFL, der kriegt dann 448.000 Dollar als Minimalbetrag und dann ein Veteran mit zehn Jahren da wird das, ähm, tja, das Volumen fast um die Hälfte reduziert auf 523.000 Dollar, wenn er dann in dem Moment ähm, tja, verletzt ausfällt. Wichtig zu beachten ist dann noch in dem Moment, ähm, dass das natürlich nicht für das ganze Jahr gilt. Also wenn jetzt ein Spieler in Woche 7 meinetwegen ausfällt, dann kriegt er bis Woche 7 natürlich sein volles Gehalt und nur danach wird dann anteilig äh, das geringere äh, Gehalt gerechnet. Also dann wird dann 523.000 mal Zehn Siebzehntel gerechnet und dann kriegt er dann quasi so dann das Gehalt anteilig ausgezahlt.
0: Genau. Dann gibt es, ähm, wird häufig von, in Verträgen ähm, von Offsetting Language gesprochen. Ja, jetzt hast du noch die Minimum, Minimum Ah ja, Salary stimmt, Benefits, wir haben Minimum
1: Salary Benefits noch vergessen. Entschuldigung. Genau. Go ahead. Ähm, ist halt auch eher so eine Sache, die für Tja, nicht mehr so gute Spieler wichtig ist und auch speziell für alte Spieler bzw. Veteranen eingeführt ähm, und zwar bekommen äh, Spieler dann dieses minimale Gehalt, das wir auch in der letzten Folge aus ausführlich besprochen hatten plus ich glaube äh, 90.000 Dollar oder so können noch nee, 80.000 Dollar können noch an Garantien draufgepackt werden und die Verträge werden dann aber gegen das Salary CAP nicht komplett gerechnet, sondern eben mit diesem Minimum Salary Benefit. Und dieser Benefit bedeutet, dass die Spieler so behandelt werden wie ein Spieler, der vier Jahre, nee, zwei Jahre, Nein. genau, wie ein Nuki, der zwei Jahre in der NFL quasi drin ist. Und diese Differenz, die, tja, die wird halt nicht gegen das CAP gerechnet. Wichtig zu betrachten ist, dass diese Verträge maximal ein Jahr lang sein können, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, und, oh, das hatte ich ja, das hat ihr gerade schon gesagt, mit, den, äh, mit dem Extragehalt. Genau. genau. Ähm, die Spieler können auch keine Vertragsverlängerung in der Saison unterschreiben, das heißt, sie müssen mehr oder weniger Free Agent werden. Ähm, das war's. Ja. Eigentlich. Das war's eigentlich.
0: Genau. genau. Kommen wir zum, äh, zu den, äh, zum Offsetting Language, beziehungsweise Offsets in Verträgen, beziehungsweise gerne wird davon auch umgangssprachlich vom Double Dipping ähm, gesprochen, ähm, dass man nämlich von zwei Teams
1: Kohle kassiert. Was bedeutet das? Genau. Das ist im Prinzip auch wieder eine Sache, die der Verhandlung übrig bleibt, also was der Agent, der Spieler und das Team aushandeln. Ähm, generell sagen Teams, okay, wir garantieren dir das Geld, äh, möchten uns aber dafür schützen, dass für den Fall, für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir dich dann irgendwann doch nicht mehr mögen. Äh, eigentlich lieben wir dich ja, aber na, es, äh, liegt dir, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. <lacht> ähm, für den Fall, dass du dann rausgeschmissen wirst, du aber noch Garantien für dieses Jahr hast oder für das Folgejahr. Und ein anderes Team nimmt dich unter Vertrag, dass dann die, ähm, tja, das Geld, das du bei dem Team verdienst, dass wir das quasi wiederbekommen, dass das angerechnet wird an deine Garantien. Und das nennt sich Offsetting Language, also im Prinzip ähm, tja, sich aufhebende Sprache, <lacht> <lacht> ja. Vertragssprache. Also im Prinzip geht es einfach nur darum, wenn du jetzt ein Spieler bist, in diesem Jahr hätten wir es jetzt bei Case Keenum gehabt, ähm, wenn er rausgeschmissen worden wäre und ein anderes Team hätte ihn unter Vertrag genommen für wegen das äh, Veteran Minimum von ungefähr einer Million, dann hätte äh, Denver in dem Moment dann eine Million ungefähr wiederbekommen. Beziehungsweise, ähm, ja, wiederbekommen, Kredit bekommen.
0: Eine weitere Sache, die ähm, noch interessant ist, ist so ein bisschen, man kann das unter Arbeitnehmerrechte ähm, ja, zusammenfassen. SIC für Spieler in der NFL, ob es wirklich ein Arbeitnehmerrecht ist, sei dahingestellt. Und zwar ähm, können Spieler von Verträgen ähm, entlassen werden, beziehungsweise diese Verträge können aufgelöst werden, ähm, auf Grundlage von Skill, sprich von ihrer Leistung wenn oder von ähm, aufgrund von Verletzung oder aufgrund von Salary Cap Problemen sprich wenn das Team kein Geld mehr hat um anderen Spieler unter Vertrag zu nehmen kann können Sie einen äh, Spieler der unter Vertrag ist loswerden um eben diesen anderen Spieler unter Vertrag nehmen zu können wenn der Spieler sich verletzt oder wenn eben seine Leistung nicht mehr dementsprechend da ist können Sie den Spieler loswerden Spieler haben dann Christian eine Möglichkeit dagegen vorzugehen
1: ja, und zwar einmalig in ihrer Laufbahn. <lacht> einmalig haben Spieler in ihrer Laufbahn das Recht, das verbleibende P5 Base Salary, haben wir letzte Folge erklärt, wisst ihr jetzt mittlerweile, was das ist, quasi sich garantieren zu lassen für den Rest der Saison. Das ist relativ straightforward. In dem Moment, wenn du jetzt in Woche 1 gekattet wirst, sag ich mal, kannst du sagen, okay, ich möchte die restlichen 16 Wochen meines Gehaltes mir noch auszahlen lassen. Ähm, da kommt es natürlich ganz stark darauf an, wie die, ja, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, wie alt man ist, wie weit man in seiner Karriere ist, wie groß das Basisgehalt in diesem Jahr für mich war. Natürlich auch, das ist natürlich auch nicht unwichtig, ähm, denn das sind natürlich alles Überlegungen, weil man das eben nur einmal machen kann. Gibt noch eine weitere Sache, die das ein bisschen komplizierter macht und zwar, wenn man äh, nicht zu Beginn der Saison im Kader war, reduziert sich das Ganze nochmal, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu tief ins Detail reingehen. Wichtig ist nur zu wissen, man weiß, dass es das gibt, dieses Termination Pay und man muss auch wissen, dass es halt nur einmalig äh, gezogen werden kann, dieser Joker quasi. Genau,
0: gut überlegen. Also Termination für Skill, Injury und Salary, das Cap, das kann man sich so merken und dann eben die Möglichkeit, einmal in der Karriere dagegen vorzugehen beziehungsweise sich was zurückzuholen, was einem gehört. Deswegen dann so ein bisschen Arbeitsrecht light oder Arbeitnehmerrecht light. Soweit ähm, die beiden Folgen zum Contract in der NFL, was er bedeutet, wo es hinführt, was man damit machen kann. Wir danken euch mal wieder fürs Zuhören. Und hoffen, dass ihr weiterhin bei uns bleibt beim NFL Tuesday jede Woche und jede Woche natürlich hier bei unseren Spezialfolgen, in denen es darum gehen wird, in den kommenden Wochen den Fahrplan in der NFL unter, zu untersuchen und zu gucken, wo es hinführt, was es bedeutet für euch zu erklären. Vielen Dank, macht's gut, bis dahin, ciao.